0: 欢迎回到 SH 豪野人生，大家好久不见呐
2: ！也、yeah.
0: 已因为呢，这次呢，我们要先跟大家分享，我们现在所属的一个环境，现在就在溪头的这个森林帮。这个环境里面，嗯、那呢，我们在这个空间非常的特别，因为我们可以在旁边就是森林的环境。那呢，为什么会来到这边呢？是因为我们自己非常喜欢森林疗愈这个议题。那我们也在刚好有一次机缘，刚好在那个我们生态博览会遇到森林帮的摊位，嗯、然后为我们原本就想说啊，森林帮难得带摊位上，我们一定要找到。这边的这个负责人，或者是我们很想要聊认识的声音疗愈师，然后因为一个机缘巧合没有遇到，不过呢刚好有留下名片，所以就这一次呢有机会跟这个嘉明老师联系上，然后我们就有这机会来到西头这个地方，然后坐在这里就跟老师访谈这样子。嗯、对，那因为我们自己本身都觉得。阳明山或者是台湾，就是因为被森林包覆着。那森林资源这么丰富，那我们怎么样可以感受自然、认识森林，其实非常重要。对，那我们等一下呢，就请张明老师稍微自我介绍一下，然后让大家认识一下你。那我们掌声欢迎张明老师。Yeah~
3: 、Hello， 大家好，大家好，我是台湾森林保健学会的理事林佳明。我的名字其实很特别、嗯、哦，林佳明就是以森林为家的人民。所以呢，这个我父母其实帮我取了这个名字的时候，当时、嗯、呃是因为我们家是基督徒家庭的关系，所以呢取了有个家庭的这个家。但是呢，后来呢刚好我的姓氏又是森林的林，就变成以森林为家。嗯、那我又呢从大学研究所一路以来都是就读森林相关的科系，嗯、所以呢就是一路就开始发展了这个森林疗愈到现在。
0: 嗯，想问一下江明老师，就是您从小就是住在森林里面吗？<笑>对啊，因为因为一开始会想要念森林系，或者是对森林或自然这么有感触，很多时候是因为你家住就住在大自然的环境里面，您是这样子吗？
3: 很不巧的哦，其实我从小都是在都市里面长大，<笑>对，<笑>但是我在小的时候确实对植物就非常的有兴趣哦、嗯。呃，我小时候最喜欢的一件事情，在国小的时候。时候就是呢，在学校操场后面的这些台湾栾树啊，然后还有这些小花小草的这个草地上玩。所以其他的同学可能呢是在操场上跑跳的时候，我是在旁边惹花粘草的。<笑>但是很有趣的一件事情，是因为呃，也许是因为我小时候其实算比较是体弱多病，所以呢我不太能上体育课。只要太热一点，我可能就会流鼻血、嗯，然后没有办法待在这个操场里面，所以呢，我都会在树荫下面休息。嗯、这时候就是我探索自然最好、最合适的时节
0: 了。嗯，所以老师是从小就喜欢大自然跟昆虫相关的呃，应该说活动吗？
3: 呃，也也可以这样说、啊，<笑>对对对对,對
0: 。<笑> OK OK， 那所以后面老师是怎么样会有一个想法要开始念森林系？因为其实这个。应该 说， 大部分的人像爸爸妈妈都会希望你可能念资讯或念科技相关 的， 但你却选择的是森林系。那这个的念头是怎么 样？
3: 呃， 这个也是一个很有趣的一个故事哦。呃， 当时我在高中的时 候， 我就读的是台中一中。嗯， 那台中一中大家也知道是算是第一学第一学府 嘛， 所以 呃， 台中一中的学生都非常的聪明。那我当时 呢， 进到了这个学校以 后， 我也自诩自己是可以读到医 科， 或是读上这个考上电机系的。但是呢，在我在高二的时候，呃，学校有为了这个植癌发展哦、嗯，有一个叫做周六的通识教育讲座，我参加了很多的讲座的时候，听了这些中原院的院士的分享，那我听了听了就觉得。他们分享的东西对我来说一点兴趣都没有，我开始怀疑人生了。所以呢，当我怀疑人生以后呢，我的考试成绩就每况愈下。那接着呢，很有趣的一件事情就是学校的老师在发考卷的时候，都会有一些特别的一些方式。嗯，比如说国文老师，他觉得呃你考的成绩不到他的标准，他会把你的考卷丢地上，让你自己捡回去。数学老师呢，他如果考的成绩不到他的标准，他就会开始酸言酸语，就说：“哎呀，你这个成绩哦，台大只剩下什么什么系可以读。”所以当时呢，老师知道我是这个第三类组，那我的第一志愿就是医科，但是呢，老师就把我的考卷要发下来的时候，就说：“哎呀，嘉明呐，你这个成绩哦，可能只剩下森林系可以读了。”我当时听到说：“嗯，森林系到底是什么东西？”我就跑去查，不查还好，一查哇！竟然在台湾有这样子有趣的一个科系哦，森林系里面学的是树木学、森林经营、森林设计、国家公园概论，好像都很好玩。所以查完以后呢，我就发现我来读个森林系好了。所以当时其实呢，我在选填志愿的时候，我就跟我爸妈说我想读森林系，我爸妈当然是非常的、嗯、呃不满意、嗯，他们就跟我说森林系现在没有未来，你以后也不会有什么未来。所以呢。你要好好的选择啊！但你也知道的就是我们的这个志愿，还有我们选填志愿的时候是自己写的，<笑>所以呢，当时我就填了森林跟森林，<笑>那当然就是上了森林了。<笑>我只填了两个志愿
0: <笑>、哦。原来如此，我我自己想问，那<笑>那时候就是不顾家人，反正念森林系，我我觉得。呃，一开始想要念森林系，可能就只是自己的喜好。可是你那时候想过未来森林系的发展到底要做些什么吗
3: ？其实说实话，在当时高中的时候，嗯、就真的只是因为觉得森林系好像很好玩，嗯，所以就跑来读了。那读了以后才发现，哦，它确实好玩，而且每一堂课都很有趣，嗯。但是要把它变成未来的工作，确实是也有挑战的。只是呢，我在森林系遇到了非常多的学长姐，还有师长，他们呢都在他们自己的专业跟专长的领域有一片天。嗯、那我们也都觉得，哎、欸，其实你只要努力，任何时候都有可能成功。嗯、那我也就是慢慢的跟去一呃去适度的去发展自己的一些呃能力，然后呢继续就读这个森林系。嗯
0: 。所以老师后面的工作相关，其实也跟森林有关系嘛，可以这样讲。是的。所以那森林，呃，应该说台湾森林保健学会是老师您毕业之后，然后跟其他的几位教授一起成立的品牌嘛、嗯，应该算是学会。嗯,嗯,嗯
3: 台湾森林保健学会有、哦、它的由来非，非也非常的奇特。嗯。呃，怎么说呢？因为当时哦，我在毕业的那一年，刚好我们的台大的这个系主任。是袁孝伟老师。嗯、袁孝伟老师呢，他身为一个系主任，但是他一直有一件事情在心中耿耿于怀。他的意思，他就是说，为什么台湾有百分之六十的森林啊、哦，有这么大的土地都是森林地，但是呢，森林系的学生毕业了却没有工作做。嗯，他就一直想要解决这个问题。他在想的是，森林这么好。有这么多事情可以做，为什么我们没有办法让学生有一条路，嗯，一个出路是可以做的？那当时呢，刚好在世界各国，像在日本跟韩国，他们都在推动所谓的森林疗愈，嗯，那这个森林疗愈呢，呃，在当时也是呢，我们开始台湾引进的这样子的一个系统，跟引进了这样子的一个科学的一些知识还有研究。那袁老师就很支持哦，当时的另一位老师叫做于嘉宾老师，就一起呢在森林系推动了森林疗愈这个学门。那推动的时候呢，我们呢也很希望这个东西可以持续下去，所以当时就集结了台湾六所不同的森林系的教授，一起合组了森林保健学会
0: 。嗯，所以森林保健学会主要就是在推广森林疗愈这样子的活动吗？
3: 呃， 可以这样子 说， 就是只要跟森林疗愈有关的学术研 究，
0: 嗯，
3: 呃， 活动计 划， 还有 呢， 像现在林务局在做的这个森林疗愈师认 证， 嗯， 都是由森林保健学会在。推广的
0: ，嗯，我们可以稍微的先让大家认识一下什么是森林疗愈，好，因为可能大家在最早应该是会听过“森林浴”这个词，但是后期好像比较少听到这个词，与主要以森林疗愈为主嘛。那森林疗愈它的核心，或者是说，到底怎么样才叫做森林疗愈呢？
3: 好的，那其实森林疗愈这个概念呢、哦嗯，其实就是大家以前所听到的森林浴。但为什么现在用森林疗愈去代称呢？其实森林浴它的由来哦，是一九八三年的时候，我们把日本的心灵浴苦嗯这个名词翻译到台湾，因为心灵浴苦就是在森林领域沐浴洗澡的意思，所以当时就翻成森林浴。但是到二零一零年开始，世界各国的森林疗愈的科学验证的研究开始发表。那发表了以后呢？其实呢，就是证实了一件事情，也就是以前人们到森林里面觉得哦，到森林里面很开心，可以呢帮助自己的身体会更好、更健康，但都没有科学验证。嗯，现在呢已经有这样子的科学验证了。嗯，所以就是透过一个新的一个翻译，重新翻译，用科学验证的方式，在二零一零年以后，林务局再重新翻译了这个名词叫做森林疗愈。嗯那森林疗愈到底是什么呢？其实森林疗愈哦，它最简单的就是把人带到森林里，让人跟森林同时达到健康
0: 。哦，这个议题好难哦。原因
3: 哦。<笑>好，那其实呃，我们说森林疗愈在林务局的这个定义里面，它很长啦。那呃，这个很长的这个定义，它需要有三个元素。当然，第一个最重要的就是基本的场域是森林的场域。嗯，第二个呢，就是呢这里面要有有认证的森林疗愈师带领。第三个呢，要针对特定的对象去设计你的课程或是活动。嗯，所以呢，这三个都要达成才会是一个完整的森林疗愈的活动。嗯
0: 。我们刚刚听到一个关键名词，叫做森林疗愈师。这个东西其实，在台湾之前应该是没有这一个，应该说职业嘛，或者是呃認證,认证存在吧、嗯。那这样子的话，到底有怎么样，有多少的人可以带领人家去体验森林疗愈呢
3: ？好的，对对对。呃，其实森林疗愈师是2010年的时候、嗯，也就是去年，呃，林务局才开始推动的一个认证系统。嗯、那这个森林疗愈师的认证呢，它其实它包含了。四个不同的核心课程，包含了森林疗愈、森林科学、心理健康以及身体健康这四大核心。如果呢，你完成了这四大核心课程以后，你再去修相关的活动课程，最后进入到实习的课程，全部都完成，大约至少九十个小时的这个学分以后、嗯，你就可以拿到林屋局所颁发的森林疗愈师认证。
0: 这应该是森林系加心理系的概念吧？这不会很困难吗？<笑>
3: 这个还蛮<笑>呃，要拿到这张认证其实蛮有挑战的<笑>、嗯，因为它就是森林系加心理系加上运动休闲管理科系，哇，也
0: 是拿到三个学位的感
3: 觉。啊、你不是怎么修吗、呃？对，没
0: 错，我修的其实有点辛苦，<笑>我了解那个中间过程。那我想问一下，就是请教佳明老师，就是森林疗愈师，你自己认为如果要成为一个合适的，那他应该要具备什么样的技能？刚刚有讲，应该比较算是实体。那心理素质啊，或者软实力这个部分，有没有是需要具备的条件呢？
3: 我觉得其实是需要的。嗯，呃，举例来说，森林疗愈师他可能在森林里面要带领一些活动，那这些活动，你有没有自己的这个经验？嗯，跟一些这个资历都很有关系、嗯。举例来说，因为你要跟人跟民众。甚至跟一些游客去做接触、嗯，这时候呢，你有没有办法跟一般的不认识的陌生人去沟通、去说话、嗯？所以这个是很重要的一个部分。那第二个呢，就是你的资历，你可能呢，呃，会送波，你可能会做瑜伽，或是你可能呢，这个都不会，但是你对森林科学很有研究，你可能呢，这个在森林里面，你知道认得出每一种树种。认得出不同的鸟类的叫声、嗯，这个都是很重要的一些个人的特质哦。
2: 嗯，我想追
1: 加着问的、欸嗯，就是呃，我刚刚讲森林疗愈的认证，目前台湾是林务局在推。那像常,常很多人会问说，哎、欸，呃，证照有时候还会有国际版的。那在国际上面，居然他们发展森林疗愈比台湾早，有没有一些国际的证照是，比如说你拿完林务局的认证之后，可以在网上加考，或者是去？呃，更加的学习，然后拿到更不一样的证照的部分。哦，
3: 这是一个好的问题哦。嗯、那其实呢，目前哦，森林疗愈的这个认证，呃、嗯，因为它有语言的关系、嗯，所以呢，其实在语言上面，在各个国家就有不同的认证单位。嗯、那目前以林务，就是以政府公部门做认证的国家，嗯、有台湾以外呢，还有这个日本、嗯、韩国跟中国。那其他的国家呢？像欧美的国家，还有像是澳洲，他们也都有各自的认证系统。不过呢，嗯、他们这些认证都是以私人机构为这个单位去做认证。哦、那当然的，呃，您应该也有可能会听过有一个叫做国际的森林疗愈向导认证、嗯。那这个是因为只要在美国的都会加 international， 所以呢，在美国的认证，不管是私人的还是公部门的，它都叫做国际。对，那台湾其实也都蛮相信这一套的，就是希望，哦、呃、自己都可以拿到这个美国的认证。不过美国认证它也有一定的难度，因为你必须要到美国现场。嗯嗯去上部分的课程、哦，那你得到这张认证，其实它的课程费用也是非常的高昂的，嗯、大概要大概二十万的台币、哦。对，但是在领务局的这个部分，这九十个小时以领务局的这个规划，因为是政府部门在做推动，所以大概是三到四万台币的费用。
0: 嗯所以刚刚说，如果真的是想要成为森林疗愈师，你要先有线上实体修课，实体的，呃，应该说线上跟带队实习，然后再应该说是。要呃跟着老师去磨练的这个过程，然后最后考核，嗯、然后才成为森林疗愈师。那要当然要问一个问题：那台湾现在到底有多少位的森林疗愈师可以带我们去做这样子的体验呢？好，呃，嗯、其实
3: 实际上林务局在去年度开始推动，嗯、但很不巧的，我们其实去年就遇到了这个疫情的影响，對對對所以其实林务局从今年的一月份才开始。做这个这个生理疗愈师的相关的课程的训 练， 所以今年预计在二零二二年底的时候 呢， 林务局应该会颁布可能十到十五位的这个生理疗愈师得到这个认证。那目前的话 呢， 到十二月初截止的 话， 大概有十位。
0: 哦，那就是、嗯、我们可以邀请，应该是说这些人他最后成为森林医疗师，他可以在哪些地方可以让别人去体验他们的活动呢
3: ？呃，其实我们并没有说规定要在哪个地方，哦、但是呢、嗯，他只要在他活用，而且呢，他熟悉的森林游乐的场域，嗯、就可以去推动。举例来说，像林务局有十八个国家森林游乐区，还有呢四个平地森林园区、嗯，那这些场域其实都很适合推动森林疗愈、嗯，而且呢，在林务局的计划里面，我们曾经有帮他做过盘点，在林务局这十八个国家森林游乐区里面有八个比较适合推动森林疗愈的基地。嗯、所以我们这些示范基地其实是优先选定，而且优先使用的一个场域。嗯、那如果呢，您想要这个体验森林疗愈，你找到的疗愈师也可以跟他讨论，你想要到哪一个森林游乐区来体验森林疗愈。嗯，好
1: 。所以他们在领务局网站上会有一个类似 database 可以去。找到这些呃疗愈师的联络方式是是，呃是没有错的，就是
3: 现在在灵物局上面有一个森，嗯、你打森林疗愈师认证，在 Google 上面就可以马上搜寻得到这个专门的网站。嗯、那这个专门网站上面就会列出他的森林疗愈师取得认证的这个名册、嗯，那您就可以呢依照你的可能这个地点还有地址，就去找到哎不同县市的森林疗愈师。
0: 嗯。刚刚老师有提到一个，就是有八个示范基地，嗯、我相信西头应该是其中之一吧。哎呀，
3: 那你们就错了，它<笑><笑>不是林务局的，对因为西头不是林务局的。哦、西溪头，我们今天、哦、我们现在在这个西头啊、呃，这个非常好的环境，嗯、但是呢，西头它是台大实验林的，嗯嗯、对，所以西头算是台大实验林的森林疗愈示范的一个场域，嗯、那不算是在林务局这八个里面。
0: 嗯、哦，刚好就在这个哦，它不是在森双
3: 流吗？对对对，就是一个嘛。是是是是,是、啊、哦，所
0: 以那八个这示范点、嗯，呃，应该说十八个里面有八个示范区、嗯，但其他的其实也可以做森林疗愈的活动，就是呃邀请和森林疗愈师带你去都 OK。那到底这些点是评估怎么样成为示范点的呢
3: ？呃，我们在做评估的时候，嗯、其实在二零一七年的时候，我们就有做一个森林疗愈行动策略的计划、嗯，在这个计划里面就汇集了国内外的一些专家学者。者，还有呢，像日本啊、澳洲啊，他们在做森林疗愈基地认证的这些指标系统，那也做了一个台湾版的认证的指标、嗯。那透过这个认证的指标去选出了这八个。那这里面的话有五个不同的指标类型。嗯
0: 嗯，五个不同的类型，就是因为我之前好像有听过，他可能需要是呃步道相对平缓，不可以像是因为我们那时候。我上学上次有听过老师有分析，就是是说，呃，这个场域它不能可能是高海拔，因为大家就比较不容易去亲近它、嗯。然后这边的环境要负离子高，可能还有空气新鲜等等，这可能都是指标的可能判别方式
3: 吗。呃，实际上我们在这个网络上其实都有公告了这个五大评选的指标跟它的细则，嗯、那有很多的细节是。呃，比较细的地方、嗯，你可能可以直接上去看。不过呢，这五大指标包含了第一个是五感良好的自然环境，嗯，那也就是这边的要有风景要漂亮啊，你可能要有瀑布、嗯、有云海、有神木，这个才是五感良好的自然环境、哦。那第二个呢，<笑>就是环境设施的准备状况，嗯，那包含了这里的这个呃步道。它的规划是不是符合疗愈的使用、嗯？举例来说，步道的坡度不能太陡，嗯，然后步道的不能都是阶梯，嗯、这样子这个就没有无障碍的设施了、哦。对，那第三个呢，就是所谓的区位条件、嗯。举例来说，像我们今天在西头，哇，非常多的游客从身边走过，嗯、因为它的区位条件非常的好、嗯。那有的森林呢，也许它非常的疗愈。啊，非常的适合，但是呢，它也许你要到达这个地方要花超过三四个小时，嗯、对部分的人来说就会是一个阻碍、嗯。所以区位条件是第三个很重要的一个项目、嗯。那第四个呢是管理的现况。嗯。包含了在地的这些现场的执行啊，还有现场的管理人员，他们有没有森林疗愈的基础知识、嗯？因为你要知道的是，台湾有很多的森林游乐区都是公部门在管理的。嗯、那这些游乐区里面的这些管理人员，不是公务员的话，就是一些约聘雇人员。那这些现场的管理人员，他们有没有相关的森林疗愈的基础知识？会影响到。这一个森林里面的各项设施，还有各项活动的办理。嗯，那当然，最后一个很重要的就是这个地方有没有曾经办理过森林疗愈相关的研究跟活动
2: ？哦，
3: 所以呢，像在西头，为什么台大实验林在西头设立的森林疗愈基地？因为几乎台湾的森林疗愈研究都是在西头完成的。嗯，有这些研究的一些知识跟背景去做佐证。你才可以说这一条步道真的可以让人有疗
1: 愈的效果
0: 哦。Oh, 我们在想说，阳明山可能也要请老师去看一下<笑>。<笑>那你要开始
1: 请老师研究
0: 了？<笑>要请老师可以去，我们可以做研究吗？
1: <笑>是是是。我就得刚刚听完，<笑>我又想到一个比较特别的问题，也<笑>就像我们常常在讲说、嗯，呃，一个场域可能，比如说我们不管是提升的疗愈，或是提呃生理疗愈，我也不确定啊。但比如说我们在提可能李三倡议，或再提一些生态、嗯。环境保护状况下，我们会希望它的、呃、应该说来客量或是容载量不要超过这个环境的负荷、嗯。但是像我们以西头来讲，我们今天平日来，我们发觉人其实很多。嗯、对，那这个呃人这么多的状况下，会不会影响到声音疗愈，或者是说？以一个森林疗愈的流程，它有没有一个最适当的人数去参与一次性的体验？这样哦，
3: 这个也是很棒的问题哦、嗯。其实为什么林务局会很支持还有推动森林疗愈、嗯，实际上是因为林务局有十八个国家森林游乐区，嗯，但是这里面的游客量分布非常的不均。嗯，那也要怎么说呢？举例来说，大家都觉得很有名的奥万大好了。嗯，奥万大在现在就是丰红季的时候，對每天的游客量都破三千人。嗯，但是呢，有没有人曾经在这个三四月，就是没有任何的看点，或是呢说，哎，没有特别的一个特色的时候，去到奥万大，一整天游客不超过十位？嗯，所以它其实淡旺季是非常的分明的。嗯淡季的时候就是最适合推动森林疗愈的时候、嗯，那这是第一种。第二种呢，就是呢，在森林里面的步道，有一些步道呢，它的游客没有人会去；有一些步道，它的游客量非常的多、嗯。那也要看哦，这些步道有的是因为它的准备状况是很好的，嗯、所以游客很喜欢去走；有的步道呢，只是因为人就是人就是推荐。嗯、哦，每个人哦、啊、去了以后，然后就推荐说：“哎、欸，我觉得这里不错。嗯”然后一个人传百人，百人传千人，就一堆人一窝蜂的去走这一条步道。但实际上，那这条步道也许没有什么特别的特色。那这个时候也是森林旅游推动很重要的，因为举例来说，像是在西头或是呢在阿里山，有一些步道人很多，但大家都挤在同一条步道，大家就会觉得哇，这个地方的这个承载量。这个超过了、嗯，而且呢，这个游客量也太多了，好好不好,好玩。但实际上，其实在有一些步道上是没有任何人的，嗯，这个步道就是我们来推动森林疗愈最好、最适合的步道。嗯、当我们推成功的时候，我们就可以呢顺利的将这些游客分群，然后分到不同的地方，嗯、让这个承载量、这个环境可以更适合。每一个民众来参观，嗯，这是在针对第一个小的这个问题嘛、嗯？那第二个的话呢，就是森林疗愈它的活动最适合的人数是多少？其实这个也蛮有趣的、哦，疫情前跟疫情后有很大的差别。疫情前我们所设计出来做过研究、哦，发现森林疗愈的活动，因为呢需要比较深入的分享。还有呢，跟心理层面会有一点关系，所以呢，一位疗愈师最适合带领的团队的人数是十六到二十人。嗯，但是呢，在疫情之后，我们发现这个人数又降低了。现在其实最适合的是六到十人。为什么
0: 会有这个的差别、啊？呃，因为呢，以前
3: 十六到二十人有考量到了这个成本、嗯，还有呢，考量到说大家来的时候。你刚好十六个人的时候，你是偶数，成双成对的可以分好多小组，嗯、两两一组，四个一组，八个一组、嗯，你可以分成不同的组别去做分享跟互动。所以十六个人是非常合适的，因为你可以最后分成八个八个一组、嗯。但是呢，在疫情之后，大家其实会想要保持社交距离，那也不想要跟不认识的陌生人一起体验这个活动。所以呢，很多的家庭啊，或是企业，他们就宁愿说我：“我好，我今天想要来体验生理疗愈、嗯，我就是六位、八位、十位。那为什么是六个呢？因为一一部九人做可以做六个或是八个人。<笑>对、哦、对,对
0: ,对,对
3: 。所以呢，其实这个就是还蛮有趣的一个、嗯，就是疫情之后的一个变化。对对对，对对对嗯。”
0: 我觉得还蛮有趣的。当、嗯、然，刚刚其实我们在过程当中，因为我们有认识，就是有去看老师的粉丝团啊，还有老师的分享，我们就觉得有一件事情我们自己很好奇，就是因为我们都是觉得，呃，认识森林这件事情的本身，其实因为我们如果有在走户外的人，就会很简单的就会感受自然这个环境。嗯、可是当一个人他完全没有跟森林有感触或者是体悟的时候，你要怎么让他放下他自己？的杂念进入森林，或进入这个无感的这个环境呢
3: ？好，呃，其实这个也是为什么我们会推动森林疗愈很重要的一个一个点哦、喔嗯。因为森林疗愈它是从人的健康为出发点，最后达到森林的健康。那这个可能也许这个会是我自己本身的一个理念、嗯，但是我觉得这是非常重要的，因为当你会想要。呃，注重自己的健康的时候，你会试着去接受，或是试着去走出去。举例来说，我们在推动森林疗愈的过程中，有许多的游客或来参加的民众，他们是原本惧怕森林的。很难想象的是，你身边也许会有人会不想去森林，嗯，或是会觉得森林里面好热、好晒、蚊虫好多。那一点都不想去森林的这种人，其实比比皆是，在我们的身边、日常生活中，像我在同温层，而且是厚厚的同温层，嗯、我就觉得哪有可能会有这种事情。但实际上呢，我在台大开课的过程中，也曾经哦遇过一群这个社管学院的学生。我跟这些学生说：“哎，我们今天森林系的老师们对你们好好，我们要请大家去内洞国家森林乐区玩。”
0: 内洞很棒、哦，好棒哦，对,、啊、对不对？嗯、但是呢，
3: 没想到的是，四十位同学只有四个同学说好，剩下三十六个跟我们说：“老师，我们可不可以不要去内洞，我们去百货公司就好。”所以呢，这件事情也让我们知道了哦，原来我们是在同温层里面，我们需要把森林推广出去，就是让这些。呃，平常不太敢走进森林，对森林甚至有点惧怕的人，可以透过健康的方式，愿意来尝试。嗯，那在森林疗愈的体验过程中，要怎么样就去吸引它呢？当然就是呢，疗愈这个名词。那又、就是就是为什么我们会用森林疗愈？如果今天说，哎、啊，那我们来体验个森林浴，大家就觉得哦还好。但是呢，今天我们说，哎，我们来体验森林疗愈，大家就觉得哦。好像有那么点什么，他就会想要来尝试。实际上来体验以后呢，他发现原来在森林里面也是有经营过的森林，它是可以很漂亮的，嗯，它是没有什么蚊虫的，它是很舒服的。那老师的带领过程中，也许呢也可以用一些引导的方式，举例来说，静心、深呼吸、正念等等的方式，嗯、让他慢慢的一步一步的放松下来，嗯、他就会觉得。原来在森林里面，并不只是走马看花，或者是运动，单纯的爬爬山而已，而是有很多的事情可以做，很多的呃，很多的树可以抱，还有很多的植物、很多的动物可以去认识。嗯、那这就是我们在推动森林疗愈一个很重要的一个特点，因为当这些人都认识了森林，最后喜欢上了森林以后，他们就会想要一起来保护这座森林
1: 。嗯
0: 。嗯，这个非常的重要。嗯，对
1: ，我想延伸这个问题，再下去问一下，就是我突然想到一件事情，就是比如说，以我们一般可能一般大众，除了森林之外，我们可能对于“森林疗愈”这个词也会有一点点陌生。那我觉得刚刚听到一些可能关键词，比如说像是颂钵啊、瑜伽之、啊、类的东西，或是正念冥想这些，这些是全部都涵盖在森林疗愈里面，还是说它算是？可以附加性的，因为我们可能会认为，哎、欸，森林疗愈好像就是一般当可能普遍认为就是，嗯，我就是去听野子解说，去认识森林。嗯、那但是我们常常看到外面在推类似性的活动，会有很多种可能送波瑜伽这类型，所以这是包含在你们的训练里面，它是涵盖在森林疗愈的范围里面，还是它是一个附加性的东西？这样？呃，它比较像是一个媒介、嗯，就是
3: 我们在森林里面有很多事情可以做。嗯、那因为刚刚有提到说要怎么样吸引大家进来，嗯，吸引大家进来很好的一个方式就是透过他们平常知道的认定是疗愈的事情，嗯、像是。呃，瑜伽，或是送波，或是芳疗，嗯，园艺治疗等等的方式、嗯，他们原本就可能有听过这个东西，嗯、他们就想说，哇，如果我在一棵大树下的一个平台做个瑜伽，做个伸展动作，那就很不一样，他们就会愿意来尝试。嗯、那其实这些都是森林疗愈我们在推动的时候的一些媒介、嗯、啊，因为呃，实际上最适合最疗愈人的就是这座森林哦，嗯、我们都会说森林疗愈师。不是这个真正的老师，真正的老师是这一座森林、嗯。森林疗愈师只是引荐你进入到这个森林的角色而已。那这个也是我们希望最终达到的目的。嗯、因为当你这座森林是健康的状态的时候，你才会感受到疗愈。嗯、那这个我就可以延伸再多说一点哦、嗯。实际上呢，大家应该会知道，台湾有很多的森林是不健康的森林
0: 。哦，不健康的森林。
3: 是的，因为在台湾哦，呃，一九八零年以后，天然林全面进发以后，呃，很多的森林它已开一开始是人种的，是人工的森林。但是呢，因为这个大家分不出来人工的人工的森林跟天然的森林的差别，所以呢，公务人员最简单的方式就是我都不砍，我都不修，都不做书法。那什么是书法呢？是书开来的伐木作业。人工的森林一开始会把树种得很密，因为有防风防雨的效果。嗯、那等它长到一定的程度、一定的大小以后，我们实际上要做书伐作业，把其中的几棵树伐除掉，让其他的树有更多的生长空间。但这一件事情在台湾，因为大家的不不不理解，还有一些环保团体的。抗议，已经暂停下来了，嗯、所以我们很少在做所谓的书法作业。那这些森林实际上太过于密集，里面的树都很不健康，得不到阳光，那也长得不好。那这些树的价值、经济价值，或是它自己本身的健康，对人体视觉上面的健康都已经有反效果了。那这时候就是透过森林疗愈的概念，让大家重新了解到这个森林以后，我们可以去调整。跟经营好
1: 一座神灵。
0: 哇，那森林系其实还蛮多功用，只是我们真的一开始会不知道，<笑>其实就
1: 是不要过度的保护啦。就像我们对小朋友也是一样嘛、嗯，有时候家长认为他在保护小孩，其实对小孩是不好的、嗯。对。但我记得好像阿里山时不时还是会看到他们在做一些书法的作业嘛。呃，是。森林游乐区他们有在做。那、嗯、其实他们最
3: 近在做书法作业，也是因为我在那边做了一条森林疗愈步道、嗯，所以他在步道的两侧做了很多的书法作业。嗯、我们发现。竟然因为用疗愈的这样子的概念，没有人抗议、嗯，大家都可以理解。嗯，这是一件很特别的事情。嗯
0: ，哦，这个蛮特别的。那最后我们也想要就是呃，请老师分享一下，因为其实大部分的人如果。呃，想要自己的方式来体验森林疗愈这件事情，我们当然会希望大家如果有机会，就是让老师们真正带领你去接触自然，让你把这个森林的好的东西带回去，让你可以分享给身旁伙伴。可是，当有些时候你会觉得，那如果我有机会，我到阳明山或者是呃太平山好了，或者是各个不同的森林有森林场域的地方，那我们要怎么样自己可以做森林疗愈呢？
3: 好的，那我来示范一个，嗯、来带大家来走一小段、嗯，就是在森林里面，如果你有找到一棵树、嗯，你可以怎么样子去疗愈自己哦？嗯、那其实疗愈这件事情因人而异，但是呢，透过一些方法，可以呢让自己很容易的放松下来哦。那可以邀请哦，就是我们在聆听的这些朋友们，我们也可以一起来做这个动作。来、嗯，首先呢，请你先将你身上所有的这个物品。像是你的眼镜啊、你的手机啊，或是呢你的耳环啊，在身上会打扰、干扰到你自己的物品，都先取下来。接着，将你的注意力放在自己的呼吸上，吸气，吐气，吸气。吸气的时候，感受空气从鼻腔进入到气管，肺部膨起，肚子胀起。吐气，吐气的时候，肚子往内缩，尽量将身体所有的废气排出体外。以自己的步调做深度的呼吸。我们试着将注意力放在自己的呼吸上。如果不小心想到了其他的事情，就将注意力放回呼吸。接着邀请你。想象一下，好像在我们的额头前方有一道光，越来越亮，越来越亮。这道光，无论你是否有想象出来，都没有关系。待会，它所经过的器官都要提醒自己放松下来。这道光。浸满了你的头 皮， 头皮放 松， 眼睛放 松， 脸颊放 松， 嘴巴放松。慢慢的，这一道光来到了我们的脖子，告诉自己的肩膀：“辛苦了。”肩膀放松下来，也可以想象，好像这一道光沿着我们的脊椎一节一节的往下移动。让自己的身体都可以放松下来。到了臀部，放松；大腿，放松；膝盖，放松。小腿放松，最后脚掌、脚趾头都放松下来。如果你在森林里面，你可以将注意力转移到自己的听觉。听听看，在身边有什么样子的声音？有没有虫鸣？有没有鸟叫？或是水声？如果可以，也将注意力放在你的肌肤上，感受一下光线的变化。有没有微微的风吹过自己的身 体？ 最 后， 当你觉得自己的身心都完全放松以 后， 再重新的眨一眨眼 睛， 将你的身体带回到森林的环境里 面， 睁开眼。
0: 我们不要继续接下去了，是不是？<笑>我觉得好像刚刚一整集应该就是只要做这件事情就好了。我觉得这个刚刚老师为什么说我们要不要去森林里面录，我终于知道为什么了
3: 。是，所以其实如果在森林里面录制的话，会有很好的效果。嗯，那。我们其实呢，在森林里面，我们也做了很多的合作。嗯，举例来说，像是森景协会也有跟我们台湾森林保健学会合作做这个自然的森景。那我们其实呢，森林疗愈有、哦、它是一个概念，嗯，它将这个概念跟各种不同的品牌去做结合，让这些东西都可以为森林做一点事情，嗯、为森林好，而森林呢，最后也会回应你，让你的健康更好，嗯
2: 。
1: 我觉得到这边，是真的刚有点舍不得打断、喔。对，对我觉得最后，我觉得想要再请教一该两个问题。一个问题是说，嗯、呃，像保健协会这边，可能近期因为年底了比较少，可能比如说明年度一月，会不会有什么样的活动是让大家可以来参加，然后跟保健协会这边一起去认识台湾这种森林疗愈的特色体验、
3: 嗯？好，呃，其实。呃，台湾森林保健学会、嗯、它贵为一个学会、嗯，所以呢，其实它在做的一些活动跟体验都会是以训练型的为主。嗯，那如果呢是想要有一些伙伴他想要做体验的话，嗯，其实现在呢，呃，林务局的森林疗愈师认证、嗯、培训了很多的疗愈师在台湾的各地。嗯，那其中也有一些单位有跟学会做产学合作。嗯，那像是呃森林帮，他、嗯、这样子的一个单位就是有合作的。嗯，那森林帮是在西头为据点，它并不只是一月而已，它是全年度都有森林疗愈的活动、嗯，也可以去做预约、嗯嗯。所以其实呃，如果你真的对森林疗愈师有兴趣，想要体验的话、嗯，可以直接找寻像这样子的一个团队，然后呢来做体验
1: 。嗯，那接着想再问一个问题，就是呃，老师这边或者是学会呃学会这边。对于台湾的森林疗愈的未来的展望，或者是一些发展，会希望把它带到一个什么样的境界或是程度？这样
3: 子。好的，嗯，呃，其实，在台湾哦，森林疗愈在当时最初，我大概在六年前、嗯，呃，跟森林系的老师们一起合作的时候，当时我们就写了一个短、中、长程的计划书。嗯，大家应该有听过“十年树木，百年树人、嗯”，所以呢，其实林务林业的这个计划都是以十年为一个单位。所以当时我们的十年计划书哦、喔，这个就分成第一年的期初，还有短、中、长程的计划。期初当然就是先盘点台湾适合做森林疗愈的基地，还有呢适不适合做森林疗愈这个活动。那当然是适合的。所以呢，短程计划我们就是做森林疗愈师的认证制度。那这个也开始在推动。中层的话呢，就是这些训练出来的疗愈师要让他们有工作做，所以呢，就是所谓的森林疗愈产业化、嗯。那现在呢，无论是在林务局公部门，或是在台湾森林保健学会这样子的一个单位，我们都很支持跟去呃合作，跟一些森林疗愈师或是森林疗愈的品牌。合作去推广这个森林疗愈的活动，让更多的民众有机会可以参加得到、嗯。那最后长城计划呢，就是真正的将这个疗愈跟健康结合结合在一起。也就是说，我们可以呢把这个森林疗愈跟医师跟处方。跟这个鉴保结合在一起的话、嗯，那我们就非常的成功了。嗯、不过呢，这个长城计划确实是要有一段时间的慢慢的投资跟慢慢的这个推广、嗯，因为我们会需要让卫福部还有这些鉴保啊、医师啊都要同意，而且呢，他们也都支持森林疗愈。目前在台湾哦，森林疗愈算是一种替代医学，嗯、它算是替代疗法。那这个还不是一个正统的一个。未服的这个机构会认定的，但是呢，像是在德国或是在加拿大，嗯、医生是可以开自然处方签的。嗯，我们也希望哪一天台湾的医生也会开一个自然处方签，邀请你，就是今天如果心理压力很大，你可以到森林里面去住个三天两夜
0: 。哦，就是开呃一个证明说你应该要去森林走。住三天你才可以回来的那种情况嘛？没错没错，因为像在日
3: 本
2: 哦、喔，日本
0: 的
3: 医师李清医师他就曾经做过研究，在森林里面住三天可以有效提升你的免疫细胞。哦，那这个东西呢已经有科学的验证。那哪一天我们也可以把这样子的一个成果变成真正的处方，嗯、那就我们就是很成功的一个推广
0: 了嗯。嗯，我觉得指日可待。今天听完老师的刚刚那一段，应该是有三分钟吗？大概三分钟、嗯，大概三分钟、嗯。我觉得好像这个东西如果可以持续播放，应该可以疗愈一整天。大家可以把这段
1: 带着，<笑>如果你正在前往森林的路上，嗯，對这一集很适合在森
0: 林里面听。我会特别把它剪出来，无限播放它。<笑>好，就是非常感谢佳明老师今天的分享。嗯、那我觉得有机会，大家真的要走进山林，可以刚透过刚刚那一个三分钟的。练习，让你真正的沉浸在森林的环境里面。我觉得那个如果有办法让大家都认识他，我觉得大家的心理疾病会比较少一点点呐、啊。我觉得、嗯、<笑> ，OK， 那非常感谢老师这一次来就是接受我们的专访。那请大家呢有机会的话也要就是呃有台湾森林保健学会的粉丝团嘛。那嘉明老师也有自己的脸书，如果有机会的话，想要关注森林疗愈的议题，或是想要知道森林保健学会在做些什么的话，都欢迎就是。加入他们，追踪他们、嗯。那当然呢 ，S H 豪野人生，我们也会持续的分享跟森林还有林业相关的议题。那欢迎大家也持续追踪我们。嗯 ，OK， 那我们这集就到这边结束喽。好的，那我们就下集再见，大家拜拜拜拜。拜
3: 拜嗯拜拜